0: Russiske soldater er inne i Ukraina og kjemper sammen med separatistene. Helt uholdbart, sier ledere i Vesten. Men vad kan de gjøre med Putin? En gruppe fra IS sto bak terrortrusselen mot Norge, skriver Dagbladet i dag. Etterretningssjefen kommer til Dagsnytt 18. Byggebransjen vil at alt arbeid som gjøres i private boliger skal registreres av staten. Huseiernes landsforbund misliker forslaget og møter til debatt. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og i denne sendingen skal vi også diskutere frp ungdomens forslag om å fjerne landbruksdepartementet for å gi skattelettet, og vi skal selvfølgelig menge oss med fiffen og prisvinner på hagefest. Men aller først skal vi til Ukraina, for et tusen russiske soldater kjemper altså side om side med de prorussiske opprørerne inne i Ukraina. Inblandningen møter sterke reaktioner i Vesten, og de prorussiske opprørerne har tatt byen Novazovsk, og nå er ukrainske tropper samlet i Mariupol og korrespondent Morten Jentofte du er i Kamatorsk der Ukraina leder sin såkalt antiterror-kampanje du har vært rundt og snakket med folk i dag, og hvordan opplever de det som nå skjer?
1: Ja, det er jo en merkelig situasjon. så går jo livet sin vante gang i de del av donetsk fylke der uh, ukrainske myndigheter har kontroll. Jeg ser masse ukrainske flagg rundt omkring. Uh, hvem som har satt upp dem vet vi ikke helt da. Men det er klart at folk som jeg har snakket med har vært väldigt bekymret for de meldingene som nå uh, kommer in. Uh, man frykter at det vil gjøre at denne konflikten vil trekke ut enda mer i langdrag. Det var jo ting som tydet på for bare en uke siden at ukrainske snart ville få et militært overtak og ta kontroll over Donetsk og Lohansk, de to styrebuss store byene etter det som har skjedd de siste dagene så er det jo ting som tyder på at denne konflikten kan komme til å dra ut i langdrag og det er jo noe som folk er veldig, veldig bekymret for jeg snakker med folk som eh, måtte ta buss og taxi da gjennom krigszonen inn Donetsk, og inn Donetsk de var ju på gråten, mange av dem over den situasjonen som er, man har havnet i her nå.
0: Men hva vet du om kampene som pågår ikke så langt unna der du er?
1: Ja, altså det pågår kamper på flere fronter her, eller kamper, eller skyting da, men det som er, er mest intressant nå er selvfølgelig de troppebevegelsene som har vært helt sør ved Azorhavet, altså rundt byen Nova og sånt, der øh, styrker øh, ukrainerne sier det er rene russiske styrker, separatistene sier det at det er separatiststyrker støttet av russiske soldater på ferie, der har de kontroll da over denne strategisk viktige byen, og truer da den største byen her i Donetsk fylke nemlig Mariupol. Sånn at mange er jo redd for vad som kommer til å vidare. videre. Den ukrainske presidenten Piotr Pedoshenko sier, sier at situasjonen er alvorlig, men under kontroll. Han er også bekymret. Han har avlyst et, 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 et besøk i, i, i Tyrkia. Så det er klart at fra ukrainsk side så ser man väldigt veldig alvorlig på det som nå skjer.
0: Men Russland nekter jo for at de har tropper inne i Ukraina inna. Hvordan tolker du de motstridende meldingene som kommer i dag?
1: Ja, altså, forklaringen fra russes side er det at dette her separatister, en del av dem det innrømmer meg veldig åpent, har vært inne i Russland og fått opplæring der inne. Meldingene fra Novavisorsk forteller jo at man har heistet dette flagget til Folkrepubliken Donetsk inne i byen, antageligvis for å vise at dette da er separatister og ikke rene russiske styrker, men samtidig så er jo russiske styrker og soldater tatt til fange inne i Ukraina, det kommer meldinger om at mange russiske soldater nu har fraktet blant annet til sykehus i St. Petersburg, militære sykehus, med skader tydelig fra, fra, fra kamphandlinger. Sånn at bevisene på at det virkelig opererer russiske soldater inne her i Ukraina, de er jo sterke.
0: Storbritannias statsminister David Cameron han krever stans av russiske tanks over den ukrainske grensen umiddelbart. Og Italias statsminister Matteo Renzi sier at han har ringt protein og advart mot alvorlige konsekvenser dette kan få. Statssekretær i utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen, hva sier Norge?
2: Ja, dette er en alvorlig eskalering av situasjonen, fullstendig uakseptabel. Det kommer rapporter om at det kommer folk over grenser, det kommer våpen over grenser, det skytes over grenser. Dette viser hvor viktig det er at vi står sammen med partnerer i Europa og andre steder, i stå opp for folkeretten, i å støtte Ukraina og si til Russland at dette er fullstendig uakseptabelt.
0: Ukraina diskuteres i FNs sikkerhetsråd senere i kveld, og NATO møtes i morgen, og EU-toppmøtet skal se på krisen lørdag. Søndag drar utenriksminister Brende til Kiev. Hva kan han få ut av det?
2: Ja, det er jo viktig å vise støtte til Ukraina i den situasjonen de det har vi gjort både politisk og økonomisk. I tillegg så er det viktig at vi står sammen med partnere i å ta fullstendig avstand fra det Russland gjør. Russland har jo annektert Krim første gang siden 2. verdenskrig at et europeisk land tar en del av et annet europeisk land. Det har fortsatt destabiliseringen i Øst-Ukraine. Etter at passasjerflyet ble skutt ned med 298 drepte, så ble det nye diplomatiske fremstøt. Selv etter det nye diplomatiske fremstøt, mot Putin før han får til en løsning, men heller ikke da. Han var villig til å bøye av. Derfor har man fra EU-siden satt i, verks, i verk økonomiske tiltak som også vi har sluttet oss til. Og det er helt nødvendig at vi nå eh, står opp for verdier som også vi er avhengige av at holdes høyt, nemlig respekt for folkeretten og at politisk uenighet skal løses med politiske virkemidler og ikke med militære virkemidler.
0: Men har Brenda vært i kontakt med Putin i løpet
2: han har nås vært i kontakt med med, med med Putin i, i dag. Men vi har jo vært klar og tydelig overfor Russland på at dette er uakseptabelt. Og vi vet jo at de tiltakene som er i verksett har en effekt på en russisk økonomi som allerede var svekket. Også russlene har vi i verksett tiltak og oppdaget at de har negativ effekt også på russisk økonomi. Og det er viktig at vi ikke på noen måte aksepterer det som skjer, og då må hans oppførsel få konsekvenser.
0: Men Ukraina har jo bedt om hjelp hvor lenge kan Vesten la russiske tropper få gjøre som de vil i Ukraina?
2: Nei, det, dette er jo uakseptabelt at det skjer og da må man stå sammen med Ukraina, støtte dem og prøve å bidra til å få til en løsning. Dette er ikke en konflikt som kan løses militært den må løses med politiske virkemidler og derfor så må det få konsekvenser når Putin bruker militære virkemidler for å oppnå politiske vinst.
0: Og der ga du meg stikkord til å henvende meg til din sidekvinne for Julie Wilhelmsen, du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutet NUPI, och nu måste du förklara vad vad är det ryssarna tänker på når de nu nå får en hel världen mot sig.
3: Nej, för det första så är bakteppet hele vägen här at et Ukraina som är vänt västerut och knyttet upp mot väst och vänt från Russland, aldre er kommer til å bli akseptabelt for for Russland. Det har, vi, det har vi vist hele veien og vi vet hvor viktig det er for Russland eh, gjennom annekteringen eh, av Krim. Og så tror jag kanske i den situasjonen som er akkurat nå, så ser det, har det sett ut som de siste dagene at mot som Kiev fører mot Øst-Ukraina faktisk var i ferd med å lykkes. Og det kan se ut som da Russland nettopp hadde tapt det de, alle de kravene de har hatt. Og da eh, tyr Russland til de eh, verktøyene de har i, i kassa. Eh, og det må jo sies at selv om alle, alle stater er villige til å ta i bruk militærmakt, så er, er det en, eh, si, et trekk ved eh, Potins styreform faktisk, at tvangsmakt er, veldig ofte er, eh, tas i bruk for å, å løse eh, problemer. Og derfor så, så, så kommer nå disse styrkene over grensen, det, det tror jeg er helt... Eh, helt viktigt och det är eh, sannsynligvis är slags vad ska jag säga si, närmast eh, förhandlingsutspel i en situation hvor man også vet att västen eh Ukraina men egentligen är ovillig till att backa upp Kiev eh, militärt och da vil man styrke sin förhandlingsposition ganske gott vid att få ett eh, militärt Ja eh, tror du på eh,
0: han, han trodde visst den ville mötte militärt och stöttade Ukraina
3: Nei, det er, det, er å, det er vanskelig å vite, men jeg tror sannsynligvis ikke det. Han er ikke noe interessert i en stor konflikt med, eh, med NATO-styrker eller 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 vestlige styrker, men han er eh, ikke i, i, ikke villig och ikke i stand til å gi opp de målene eller de kravene de har satt over for Ukraina som er, Ukraina må være eh, en, en føderasjon og eh, antiterrorkampanjen må byttes ut med eh, samtale med de prorussiske eh, separatisten, och så har han jo en, en väldigt vanskelig hjemmefront for det han har gått høyt ut eh, fra begynnelsen, altså fra annekteringen av Krim med ett ganske vad ska jeg si, eh, russisk nasjonalistisk eh, budskap som har appellert til nationalistiske krefter i, i, i Russland som absolut ikke vil at han skal gi seg i, i Østukraina så, så han i har et på hjemmefront også, han bor og fanger
2: jeg er enig i det siste som de du sier, nemlig at den russiske propagandaen er farlig fordi det har en selvforsterkende effekt, og vi ser jo et voldsomt propagandaapparat, også i russiske medier. Så jeg synes det er viktig at vi ikke snakker om Ukraina som det er en brikke i et taktisk spill. Ukrainske befolkning har akkurat samme rett som alle andre til å en den politiske fremtiden for sitt land som alle andre. Vi kan ikke akseptere at Russland bruker militære virkemidler, bruker destabilisering av en del av landet, for å unngå det og for å uh, selvstyre. Og det, uh, dette han angår jo ikke bare uh, Ukraina eller bare Krim. Dette han angår oss alle. Skal det være sånn at en sterkestesrett gjelder? Eller skal det være sånn uh, at hvert land har lett, rett til å være sin egen politiske fremtid? Selvfølgelig skal det være det siste, og derfor så er det viktig at vi står sammen om det. Så er det ikke en militær på detta vi må få til en politisk løsning, og de økonomiske tiltakene, eller hva har Putin oppnådd nu nå? Han har samlet NATO og styrket NATO. Han har samlet EU og styrket EU. Han har svekket russisk ekonomi Han har oppnådd en dårlig gassavtale med Kina. Og en vanskeligere politisk position. Så det er viktig vi bruker sånne tiltak for å bidra til å legge press på Kina, ned på Russland, om å velge et politisk spor fremover.
0: Ja, Williamson, kan du bare repetere kort for oss? Hvorfor er det så viktig for Putin å beholde Ukraina innenfor sin interessesfære at han nå legger seg ut med hele Vestlandet? Det er rett
3: og slett veldig, veldig lange eh, historiske, kulturelle eh, også når det gjelder religion, religiøse bånd tett økonomisk samkvem i, i det Russland som Putin på en måte sig seg, og mange i Russland med ham, så er Russland i ferd med å gjenskape en slags eurasiatisk zone, altså nærmest en egen sivilisasjon, hvor Ukraina helt klart ville være den tetteste partneren til, til Russland.
0: Gro Holm, korrespondent i Washington. FN sikkerhetsråd skal altså ha stemmøte om Ukraina i kveld klokka 20 om et par timer. Hva forventer man skal komme ut av det møtet?
4: Ja, eh, Russlands FN-ambassadør Vitaly Sjorkin vil jo helt garantert få spørsmålet om er det russiske soldater inne på ukrainsk territorium. Eh, og svaret, det blir ikke enklere for han å svare ved at eh, det amerikanske forsvarsdepartementet i dag har offentliggjort satellittbilder som viser eh, russiske militærkjøretører eller, eller det amerikanerne hevder er russiske militærkjøretører, stridsvogner og panserkjøretører på vei in i Ukraina fra Russland. Eh, det er Washington Post skriver på lederplass i dag at Putin lyver eh, når han hevder at det ikke er russiske styrker i Ukraina og det erholdningen her og det blir også sikkert mydiskusjon om det rund bordet i sikerhetsåde.
0: Men, men vad kan Obama få jøre, bdan kan han forsålle sig til den situationen?
4: Ja, jeg tror ikke USA kommer til å gjøre noe som ikke er koordinert med de andre NATO-landene her, og det Russland, nei, det USA har gjort så langt er jo å gi såkalt ikke-dødelig militær støtte til det ukrainske regjeringen eh, i tillegg til sanksjonene selvfølgelig og trening av ukrainske militære. Eh, men Obama kan ikke og vil ikke nå eh, gå in i en militær konflikt med Russland over Ukraina. Det tror jeg er temmelig usannsynlig. Eh, det skal være et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet klokka 20 amerikansk tid altså klokka 2 i natt norsk tid hvor Obama ska møte forsvarsministeren utenriksministeren og også forsvarssjefen og etterretningssjefen i det hvite hus og der skal man diskutere både Ukraina og det som skjer i Syria
0: Takk til deg Gro Holm, Julie Wilhelmsen Borglad Pedersen og Morten Jentoft
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK Nå .no.
0: Ja, da skal vi snakke om terror her i Dagsnytt 18 for en gruppe fra den brutale organisasjonen, den islamske stat IS, planla en spektakulär terroraksjon i Norge i sommer, og det var altså det som førte til terroralarmen i juli. Dette skriver Dagbladet i dag, og Gunnar Hultgren, du er journalist i Dagbladet, og du har i dag denne saken. Og nå må du forklare oss, for det er ikke så lett å få andre til å forklare oss hva det var som skjedde, men hva vet
6: du om trusselen? Ja, vi begynte med at vi ikke visste noe i det hele tatt. Vi oppdaget veldig tidlig at mange stilte spørsmål om dette var en reell trussel, og da var det om å finne ut hva dette var for noe. Og så langt vi har kommet, så var dette ubedinget en reell trussel mot Norge. Det er vi mer enn rimelig sikre på.
0: Og hva vet du om trusselen?
6: Vi vet jo det som står på trykket avbladet i dag. Så at det var bare, en
0: gruppe som var på vei til Norge.
6: Det vi vet er at uh, angivelig skal det være fire menn som var på vei til Norge, og at det var klare, konsise opplysninger på at de skulle utføre et attentat i Norge som skulle være ekstremt og spektakulært, og som ville blitt lagt merke til over hele verden.
0: Har du fått noen uh, klu om hva det kunne være?
6: Det har jeg ikke det minste an som hva de skulle gjøre. Det ble jo spekulert i slutten av juli, och flera ting som skulle vara officiellt säkna. Du hade en världens största i Norge. Du hade du hade oljeinstallationer, du har hört det ut. Det var massor av ting det kunde vara. vi vi bynt ju läte runt här för finne, finna och brukt av lång tid på det. Snackat med en rike människor och fått tag et ett bilde at dette var helt att det var då folk som hade bakgrund från krigene, terrorhandling i Syrien. Varför gick ut i Norge? Det vet jag ingenting om. Men det hvem... tror jeg heller ikke norske myndigheter vet så mye om.
0: Hvem var det?
6: Det vi har funnet ut, det er at det var fire menn som da ikke er hjemmehørende i, i Midtøsten, heller har noe direkte med Norge å gjøre, som skulle hit. Så langt vi har kommet til, så stopper det siste sikre sporene på at de kom seg til, inn i den europeiske unionen, kom seg til... til, til, til Hellas, och skulle vire derfra. Og etter det vet ikke vi med Tvikkret, og så vidt vi forstår, så vet heller ikke, ikke norske myndigheter eller andre landsetterretningsstasjoner hvor det har blitt av dem.
0: I Hellas, der stopper alla sikkerhetsbor.
6: Det er vi har stoppet, ja.
0: Men, men vem var det som tipset e-tjenesten og PST, for dette var ikke egenetterretning?
6: Ja, det klarte vi etter mye om att finne ut at det var samarbeidende tjenester. Så vi valgte å ikke fortelle hvem det er. Og det er liksom to relasjonelle grunner til. Det ene er at ved å snevre inn hvem dette kan være, så kan vi da være med bringe uskyldige mennesker i fare. Og så jeg har ikke, jeg har ikke lyst til å fortelle mer enn, enn det att vi, vi mener å vite hvor opplysene kommer fra, hvilket også hvilket land i Norge som var aktuellt til å gjøre ting.
0: Jeg er helt sikker på at du vet mer enn det du forteller mig, men du forteller mig det du skrev i avisen i dag, med det du vet, Mener du at det var riktig det som skjedde, at det å informere hele befolkningen om trusselen var et, et forståelig grepp.
6: Jag tror ikke norske myndigheter hadde noe valg. Altså med tanke på det som skjedde i Norge for tre år siden, så er det også sånn at uh, dette er ville vært en vanvittig trøkk etterpå hvis noe hadde gått galt, og norske myndigheter hadde sittet på, på disse opplysningene og ikke gjort noe med det. Så jeg tror ikke de hadde noe reelt valg. Men det som jeg synes er oppsiktsvekkende med det, det er når, dette, når man begynte å se på det, så trodde alla at dette var amerikanerne som sto bak og hadde varslet Norge. Og sånt. Og det er vi helt sikre på her. Det er bare tull. Dette kom fra samarbeidende tjenester som norske myndigheter har da, et veldig godt forhold til. Og det er all mulig grunn tro å tro. Når vi, vi har brukt så mye tid på det og snakket med så mye mennesker. Og sjekket og dobbeltsjekket at vi er rimelig sikre på at det som ble gjort en gang var riktig.
0: Hvem er din kilde?
6: Ja, det vil jeg si så mye om. Vi har snakket med flere, det finnes ikke en sånn dypt tråd på at vi har snakket med en rekke mennesker, og noen har da vært snille og hjulpet oss, og noen har ikke sagt så mye.
0: Men var det noen som kom til Dagbladet, for de ville bruke Dagbladet och å fortelle historien, eller var det dere som...
6: Det har jeg ikke si noe.
0: <laughs> Men gjerne skjerrig da, vet
6: du. Det er lov å være.
0: Men en ting du kan si mig tror du farna er over med den kunnskapen du nå har?
6: Jeg tror ikke det. Jeg tror at dette dessverre er bare startet på noe vi må lære oss å leve med. O eh kan man avverge, men eh, jag jag fruktar dock det kan ske terror i Norge det må vi belaga oss på dessvärre.
0: Kommer det fler avslöringar om denne saken i dagbladet?
6: Ja, det kommer det kommer ting i morgon i morgonagens avis som, som går på mer av det som skedde hjemme, hemlighet som som heter väldigt intressant i förhåll till hur myndigheten reagerade och vad man företog sig.
0: Da sier jeg takk til deg Gunnar Hultgren, journalist i Dagbladet, for inn det en man som ikke vil snakke med dig. men som har sagt han har kommet for å snakke med mig och det er Kjell Granthagen. Du er generalleutnant, og du er sjef for e-tjenesten, og nå vil jeg jo gjerne vite, nå hørte vi Hultgren, er det riktig det han sier?
7: Ja,
5: altså, vårt utgangspunkt er jo at vi kommenterer ikke lekkasjer av den type som Dagblad har hatt adgang til her, og det kommer jeg ikke til å gjøre nå heller.
0: Med Granhagen, når du sier lekkasjer, så betyr det at det er noen som har lekket kunnskaper de har som...
5: Det er som har gjort det, det synes jeg er veldig alvorlig en sånn sak som dette, og det har ikke noe med at vi skal beskytte oss selv i dette her, men vi må huske på her at Norge er ett lite land, vi er helt avhengig av ett samarbeid med del andre nasjoner for å få tilgang til informasjon i fremtiden, og dette med terrorfaren er så alvorlig at vi kan ikke risikere å sette oss i den situasjonen, at vi i fremtiden ikke får informasjon fra samarbeidende tjenester, fordi informasjonen lekker. Og så er det et forhold til ja, som er
0: det. Jeg skjønner for deg at dette er helt selvsagt, men det at noen har da lekket til dagbladet information, som dere ikke ønsket skulle komme ut, hvorfor er det så skadelig?
5: Det er fordi at de samarbeidende tjenestene som henter inn slike information, de gjør det på en meget sensitiv måte. Det kan være mennesker som løper en personlig risiko for å få tak i denne informasjonen, og hvis den informasjonen bringes frem i offentligheten, så kan vi ødelegge deres mulighet til å hente slike informasjoner i fremtiden. Det kan vi ikke leve med, og vi kan ikke ha det slik at den, den typen information kommer ut. Men det er også et annet forhold som er enda mer alvorlig i dette, og det er at man også utsetter kildene i denne sammenhengen for en risiko så hvis det røpes information som knytter sig til det vi hadde tilgang til av informasjonen i utgangspunktet her, så kan altså det gjøre at terrororganisasjoner der ute kan gå løs på de menneskene som var kilder det syvende for oss. Men er
0: det mange som har hatt den informasjonen som nå er lekket til Dagbladet?
5: Jeg kjenner ikke nøyaktig det. Det får man eventuelt finne ut av etter hvert, Men poenget mitt er at... Man må tenke gjennom alvoret rundt dette, for det har altså potensielt den konsekvensen at mennesker, og også uskyldige mennesker, settes i livsfare. Vi må huske på at noen av disse mest ekstreme terrororganisasjonene, de nøyer seg altså ikke bare med å forfølge de som reelt er kilder, men de tar også livet av en rekke mennesker for å være på den sikre siden, og for å statuere eksempler rundt sin egen krets, og det er alvorlig.
0: Jag ser du at den lekkasjen som i dag har lett om kan medføre livsfare for enkelt involverte?
5: Nei, jeg sier ikke det. Jeg ser at Dagblad har, har utøvd en betydlig selvsensur i dette, og det er prisverdig i sig selv, men det legitimerer ikke det at noen har gått ut og lekket information til Dagblad i utgangspunktet. Det er meget alvorlig.
0: Det er mye du ikke kan si på grund av sikkerhet og ting du ikke, på grunn av andre menneskers sikkerhet, men kan du si litt om vad som egentlig skjedde i sommer? Det involverte jo hele nasjonen genom å gå ut med en, en beskjed om trusselen.
5: Ja. Jeg vil også si at, at vi i sommer gikk ut med den informasjonen til Norges befolkning som vi fant det forsvarlig å gå ut med. Det var jo først og fremst som gjorde det. Men jeg tror det ble gitt mer information til offentligheten i Norge det som ville vært vanlig i veldig mange andre land vi jobbet i fra det tidspunktet vi fikk den første informasjonen og frem til beslutning om å gi et terrorvarsel gjort. da jobbet vi intenst for å prøve å ta ned denne saken som vi ser det si å avdramatisere den informasjonen vi hadde i utgangspunktet vi klarte ikke det, og det førte til at det ble tatt en beslutning om å utstede terrorvarsel, og det igjen førte jo til alle de tiltakene som man så så er det slik at i ettertid så får man mer informasjon tilgjengelig. Noe informasjon svekkes. Vi klarer ikke å anrike den information vi har fått i utgangspunktet, og så ble trusselen tatt ned etterpå. Men det interessante her er vilket informasjonsbilde satt vi med den 23. juli, da denne beslutningen måtte tas. Og jeg er fortsatt helt oppvist om at den riktige beslutningen ble tatt da, nemlig å utse terrorvarsel på bakgrund av det vi visste.
0: Gunnar Hultgren, journalisten i Dagbladet, han tror ikke farene er over ennå.
8: NO. Vad tror du?
5: Nei, i den forstand at internasjonal terror er et fenomen som vi må vende oss til, og som kommer til å være der i lang tid fremover, så er jeg helt enig i det. Og det har også etterretningstjenesten sagt i sin årlige vurdering, som ble gitt i februar-mars i år, at dette er en situasjon som vi må vende oss til. Og så har det altså skjedd en dramatisk Tilspissing av dette gjennom at organisasjonen ISIL har etablert sitt kalifat, et område uten myndighetskontroll, og hvor de kan drive sine forberedelser for terror, relativt uhindret, og det skjer altså i ytterkanten av Europa. Det er alvorlig, og det gjør at det sannsynligvis ikke er siste gangen vi ser en slik situasjon.
0: Takk til deg, Kjell Grannehagen. Du er sjef for e i Norge. Ett nytt forslag som innebærer at alt arbeid over 40 000 kroner som blir gjort med private bolig skal registreres i statens kartverk er kommet på bordet i kommunaldepartementet. For det er som står bak forslaget, og de mener at dette er ett viktig forslag for å forebygge svart arbeid. Dag Reffling, du er utredningssjef i Huseiernes landsforbund, og du liker ikke dette forslaget spesielt godt. Men hva er det som er galt med at opphussingsarbeider over 40 000 kroner, det er jo en del penger, skal registreres?
9: Det er en del penger, men i boligsamling er det svært små beløp. Og det at vi skal ha registrert alle, dette, alle disse opplysningene, alle disse små arbeidene i et stort register, som mange myndigheter kan ha en fri adgang til, det har vi store problemer med. Det har ja, hvorfor tid... det? Jo, både fordi at det er en slags innsyn i privatsfæren, altså vi har hatt det når det gjelder taksering og andre, mange andre spørsmål, en slags prinsipp om at dørstokken, den går man helst ikke over. Det er noen unntak, for eksempel altså, søknadspliktige arbeidere på bad og så videre, men eh, man skal ikke gå inn som myndighet i folks private hjem. Og her får du altså en detaljert opplysning om vad som har skjedd i de, de tusen hjem bortover i hele Norge.
0: Ja, Lizon sånn storebror kjær deg Jon Sanders administrerende direktør i bygnæringens landsforbund eller landsforening.
10: Eh, dette er et marked på 65 milliarder. det er et marked som vi ser blir mer og mer svart. Vi ser også at veksten i dette markedet går til aktører som ikke har organisert næringsliv i dag. Så der står grunn til å tro også at veldig mye av den kvaliteten som leveres ikke holder mål. Derfor så tror vi dette er et veldig godt forslag. Det er et forslag som gir gevinst til den som eier en bolig. Det er gevinst når denne eieren skal selge boligen, hvis de velger å bruke bedrifter som har nødvendig kompetanse. Og det er viktig her å klar over at det vi ønsker å registrere er, som du har sagt, arbeidet på cirka over 40 000. I tillegg har vi sagt at det er noen unntak, og de unntakene er knyttet nettopp til arbeidet som har med inni klima å gjøre, med miljø og helse. Altså dette med klimaskalle, våtrom, brann og lyd. Og dette er som, hvis det gjøres feil, kan ha stor konsekvens for den som eier boligen. Og ø, det er bedriften som skal registrere dette arbeidet. Det er altså, ø, hvis du er en selvbygger og du ønsker å gjøre arbeidet selv, så har du ingen plikt til å registrere dette. Det er bedriften som skal gjøre det.
0: Men i hovedsak er vel dette noe du ønsker fordi at dere mister en del jobber fordi det blir tatt, det blir gjort svart og ikke registrert noen sted?
10: Det vi ønsker først og fremst her, det er nettopp å ta tak i en stadig økende svartøkonomi i dette markedet. Og også oss trygge for brukeren som eier en bolig at når de skal kjøpe den tjenesten så skal de også kunne vite og kunne transparent se om har denne bedriften nødvendig kompetanse. Og det, det registrering som gjøres her tenker vi da også skal være synlig i det vi kaller en boligshalsrapport.
0: Men, men, men forklare meg nå, hvordan skal det fungere
10: det skal fungere veldig enkelt. Det er hvis, jeg kan ta med selv som eksempel hvis jeg skal pusse opp badet mitt. Så går jeg da ut i det vi nå har foreslått, en ny central godkjenning, og sjekker om denne bedriften er en del av det systemet, og ser at de har kompetanse, jeg velger velkomne, jeg skal gjøre om på badet. Velkomne går inn da på seegndom.no, de går in på gårdsnummer, bruksnummer, og så setter dem opppussing av bad, og så erklærer da denne bedriften at de har den nødvendige kompetanse i henhold til det som kreves. Og så trykker de Enter, og så får de en hyggelig melding, takk for at du har registrert. Og når jeg da skal selge denne boligen, så står det inn i boligstalsrapporten at jeg har brukt det og det firma. jeg har gjort det og det arbeidende, og da vil du kunne i større grad få en riktig pris på det salsobjektet, og den som kjøper det høres, også trygges jo.
0: Det føres jo. Ja. jo veldig ut.
9: Ja, det høres kjempeflott ut. Men problemet her er at det svarte arbeidet som du har i denne store aktiviteten som folk driver med hjemme hos seg selv, den får man antagelig ikke noe mer tak på med dette registret enn uten. Det svarte arbeidet vil selvfølgelig aldri bli lagt inn i dette registret. Det blir ett fint registre med masse hvit arbeid. Når Sanne sier her at man får... Men hvis jeg da
0: skal selge leiligheten og si at jeg har pusset opp hele leiligheten for to år siden, og det ikke ligger noe inne i registret?
9: Det er en stor forskjell her. En ting er at det ligger i et register, og at du som kunde har rett på å få dokumentasjon på vad som er gjort, og at du kan i og for seg benytte de klageordningene og så videre som finns. Det vi snakker om her er et register som andre myndigheter kan gå inn i og snoke i. Det kan brukes til mange andre formål enn akkurat det å fjerne ja, svart arbeid. Hva tenker du på Nei, jeg tenker på det kan for eksempel være tekniske pålegg på huset, det kan være snakk om en eller annen form for beskattning, gebyrlegging, fantasien setter grenser. Men poenget er at myndighetene skal ha fritt adgang til dette. Det er altså ikke boligeierens private eiendom slik det vil være med service efter på en bil. Og dette bekymrer oss veldig, for det går langt over streken for den unnsyn vi mener myndighetene
10: med en viss naturlighet bør kunne kreve Men dere har fått
0: myndighetene med på det, har dere ikke det?
10: Vi har fått en bestilling fra kommunal og moderniseringsdepartementet, og dette er en del av mange virkemidler vi har foreslått for å få til egentlig to ting. Det ene er at du skal sikre kvalitet i det som leveres i byggverk, og det andre også at vi skal få virkemidler mot den svarte økonomien. Og, og dette er altså en del av markedet som har en veldig stor del av svarte økonomi. Det undergraver hele vår samtidig modell. Och jag har Men är det
0: såna arbeten nettopp sånn 40.000-klassen 40 at du finner svart arbete? Alltså så mindre arbeter i privatboliger?
10: Nej, vi har valt å sätta grensen där för vi man ska inte driva med med millimeterregistrering här. Eh, när jag köper en bruktbil det første jeg sjekker er jo nettopp serviceheftet. Har denne bilen vært på et merkeverste? Har det vært brukt kvalifisert kvarfolk? Og jeg synes at den som eier en bolig skal på en måte få samme type mulighet innenfor det å eie en bolig som er enda dyrere og enda større risiko. Nemlig at hvis man har brukt kvalifisert arbeidsfolk, ja, så syns jeg at det skal kunne komme frem, slik at du kan få mer riktig pris på negnommen. Det synes jeg bare er rett og rimelig. Og det er en samfunnsutfordring at vi sitter og ser på at dette er et marked som blir svartere og svartere undergravet modell, vi så det vi visste det, vi gjorde ingenting med det og her prøver
0: det. altså, er en kamp som myndigheten har kjempet lenge nå, kampen mot svart arbeid, blir det bare mer og mer?
9: Vi er, vi er like bekymret for det som skjer i byggebransjen og la det være hevet den ja, ja, men det må til. jo være
0: den kjøper av det svarte arbeidet ja. som velger å kjøpe svarte tjenester altså ikke betale moms på den jobben de får gjort
9: det ser jeg. Men det er jo to forskjellige grupper markeder her. Det ene er det store profesjonelle markedet mellom entreprenører og business-to-business-relasjoner. Det andre er dette private småmarkedet med hundre tusener av små jobber, Og det er det siste vi snakker om her og nå. Og det er andre virkemidler som man blant annet har prøvd ut i Sverige som kunne få dette svarte arbeidet hvitt. Men vi har rett og slett ikke noe tro på at dette registret vil bidra til det. Det er det som er hele problemet.
10: Dette er ikke noe litt lite marked. Altså, for de som ser på, 65 milliarder, det er altså like mye som det bygges vei og hjernebane for i Norge. Så vi snakker om et gedigent market som har en samfunnsmessig utfoldring. Og når du tar opp dette her med på, altså rotfradrag, som man har i Sverige, hvor man kan trekke fra arbeidsdelen, så vil ikke dette være til kinder, for det er, helt det er noe som vi kjemper for og har kjempet for. Og hvis du da skal kjøpe en sånn type rehabiliteringstjeneste, så kan du i denne ordningen også være trygg på at du bruker faktisk en kvalifisert... Eh... Men, men
0: la oss si at du, du får in en håndverker da, som gjør en jobb for 50 000 og gjør avtaler om at ja. det, det skal, ikke ska gjøres svart, at det ut kontanter og eh, Det kan du fortsatt gjøre, fordi om det har en... Eh...
10: Det kan du gjøre, men det er ganske overbevist om over tid. Hvis vi får den ordningen på plass, og det sa vi også det Sander, det er at eh, det at det blir lagt som informasjon, også i en boligsalgsrapport, så er jeg ganske overbevist om at over tid så vil forbrukeren se det formålstjenige med å være en del av dette systemet, og det vil over tid være med å bygge opp under en seriøst næring.
0: Og det vil vel du være en i, Reffling, at over tid så vil det nok?
10: Ja, nei, men altså det man gjør her er jo faktisk også å
9: skremme folk fra å drive med normal opppussing i sitt eget hjem.
0: Men det sa han, det kunne man bare holde på med.
6: Det var, ja, det du har, så lov til, men det ikke... har lov til. Det du har lov til, ja. ja.
0: Takk til dere, Jon Sannes, administrerende direktør i Byggnæringens landsforening, og Dag Reffling, utredningssjef i Huseiernes landsforbud. og hvis en skal drive og bygge hus og ha håndverker i arbeid, så er det lurt å kunne legge sammen 2 pluss 2 kanske kanskje gange litt også og hvis det är ett problem så går det an å kjøpe boka av de Håvard Kjora. du är jo hele Norges super det begynte jo på TV og så har du bare fortsatt å være de avispalter du har gitt ut tre böcker eller fyra böcker med en bok du har skrivit samman med en annan. Och nu kommer alltså läxhjälp i matematik. Det är en bok först och främst för mor och far, och så kan poden lästa nu. Och det är från 1:a till 10:e klass. Nu vad du förklarar mig varför syns du det är viktig att ge ut en läxhjälp i matematik för föräldrar?
11: Det är för att jag har ju rest runt i flera år nu och hållit väldigt många föredrag för föräldrar bland annat det är helt genomgående över hela landet at veldig mange sliter med lekssituasjonen. Jeg, jeg ble spurt om å skrive denne boka for flere år siden, og jeg valgte jo å si nei, for jeg hadde ikke lyst til å skrive den. Fordi jeg mener at det er ikke foreldre som skal sitte hjemme og undervise barna sine, for eksempel i matematik. Det er noe vi skal da fikse opp på skolen og fått til der. Det er litt Men som
0: forlitterklæring fra en lærer å gi en leksihjelp til foreldre.
11: Ja, egentlig. Uh, det er det. Uh, men nå er det noe slik det er, at uh, veldig mange foreldre sitter likevel med det problemet hjemme. At barna kommer hjem og ikke helt skjønner hva de skal gjøre, og så skal foreldrene forklare dette her. Uh, så har vi en del tall med barn som sliter med matte i dag, og det har vi hatt de for seg før også, Så det er mange foreldre som har slitt med matte, og synes det er veldig vanskelig å skulle sette seg inn i dette her og forklare det. Eh, og så er det kanskje det viktigste siden av det, og det er jo at eh, jeg har 6 års utvandrelse. Jeg har 15 års yrkeserfaring, og jeg tar fortsatt å forberede mattimene mine. Eh, dette her dreier seg om alle lærers yrkes stolthet. Det, at det å undervise er ikke noe nødvendigvis alle bare kan ta på seg og få til kjempe lett. Eh, det er også vanskeligere å undervise egne barn enn å undervise andres barn. Ja,
0: altså jeg prøvde meg også, og jeg må innrømme at når jeg kom til sannsynlighetsregning så synes jeg det var veldig vanskelig.
1: Selv med dine veldig pedagogiske forklaringer.
0: Så, men, men, men tror du foreldre kommer til å gjøre det? De som virkelig, de som har barn med problemer, at de vil gå inn og lære seg?
11: Kjøpe boka, mener du?
0: Ja. Eller låne på biblioteket. Eller de kan jo låne på biblioteket, lesen. selvfølgelig.
11: Ja, lesen. Ja, uh, det blir jo spennende å se. Det er i og for foreldre som først og fremst har bøtt med skriveboka. Det er der et spørsmål har vært. Så jeg håper først og fremst at boka kan være til hjelp for de som sitter hjemme og opplever at det er vanskelig. En ting er at man kan regne selv. En annen ting er også å kunne forklare, hvorfor er det slik? Det er det veldig mange barn som trenger svar på. Hvorfor flytter og bytter vi for eksempel? Hvorfor, vi, hvorfor må vi ha fellesnevnere? Uh, og det har jeg også gjort, uh, lagt en del arbeid i, da, å prøve å forklare hvorfor vi gjør vi som vi gjør, hvorfor setter vi opp som vi gjør, uh, hvorfor finner vi da fellesnevner og flytter og bytter og... Som
0: I forrige uke så mottok du Jonas-prisen fra Universitetet i Oslo og den mottok du for alt det du har gjort for å fremme matte og gjøre ting forståelig og snakke elever og særlig de eleverne som sliter sak og da svarte du i takktalen din at kjærlighet og omsorg er den viktigste faktorn i skolehverdagen til barn men dette perspektivet mangler i alle rapporter som blir skrevet i Skolenorge er det det som er hovedproblemet? Når barn ikke lærer seg matte eller andre ferdigheter de borde få med seg på skolen?
11: Jeg tänker at uh, det ser vi i veldig mange debatter om skolen. Hva er viktig i skolen? Uh, så det er fokuset om uh, ting som er ofte på utsida av det vi vet funker for elever. Det uh, er masse eksempler i forhold til... Uh, I sin tid, vi skulle bygge alle, alle skoler i Nordsjø til basiskoler. Det var ikke spesielt godt forankret noen sted. Man skal ha skriftlig vurdering hvor skriver seg gjeld. Og hvis de ikke skriver seg hjel, så sitter de lager en klipp og kopierer versjon av alle elevene, hvor alt er nesten likt, og kaller det kvalitetssikring. Det har svært lite med utviklingen av, av ungen å gjøre. Men vi ser unger som går gjennom skolen og ikke får til, ikke mestrer, er bon, lei seg, går ut etter ti år av skolen, Uh, og har manglende kunnskaper og null selvtillit. Og mange av disse her er ikke uh, ivaretatt i forhold til at dette er snakk om barndommen deres. Og det bekymrer og det var i hvert fall jeg også nevnte etter den tallen, at det er fokus i, til, i, i skolen. Det dreier seg ofte om helt andre ting enn de ting vi vet det er helt basale for barn. Det å føle seg ivaretatt, det å ha tilhørighet, det å ha trygghet i møte med læreren sin, uh, å være trygg nok til å kunne spørre om disse tingene når du går i 10. klasse, hvis du synes prosiminen er vanskelig, at du føler at det er, det er åpent å kunne spørre om det.
0: At du tør å spørre?
11: Og disse rabbagassen også, som det er masse tull rundt, at de også er, er ivaretatt for noe annet enn bare å være bøllefrøen.
0: Kjærlighet og omsorg er viktig, men Birgitte Jordahl, du er statssekretær i kunnskapsdebattementet, og det er du som utformer, eller dere som er med på å utforme skolepolitikken. Hvordan, altså, vi har jo en ildsjel som Kjora her, som har gjort vad han kunne for å fremme mattefag og for å fremme saken til skoleelevene. Men hvordan står det egentlig til?
12: Altså først vil jeg si at jeg synes det er kjempeflott når kommer på banen nærme på å videreutvikle norsk skole og deler sine erfaringer med oss også i det offentlige ordskiftet som går så direkte inn på fag og matematikk. Det synes jeg er bra. Og så må jeg også si at er det noe som virker veldig bra på elevenes motivasjon så er det engasjerte foreldre. At det at foreldrene engasjerer dig i det Icat är nödvändigt vi ska hjälpa dig med alla ting du ska göra men att i vart fall vara till stede och följa dig upp och bryrja om du lyckes på skolen eller inte det är otroligt viktigt. Eh så är jag också självfølgelig helt edig med hover i att en skoledag uten å bli sett, uten omsorg, uten å bli hørt av elevene. For en del elever så er det ganske katastrofalt, så det forutsetter jeg en del ting. Men så tror jeg at norsk skole i allt för många år har underskött betydningen av den fagliga kompetensen till läraren. Det att kunna sitt fag, det att motivere, se sammanhanget tidigt, jobba eh, med matematikfage från första klasse, vara en rollmodell, vara synligt positivt upptatt eh och dedikerade det faget, de lärarna har vi fått färre av och de det har gett väldigt oheldiga resultat för utvecklingen när det gäller matematik blant norske elever.
0: Ja, og vi har jo hørt at det er stor strykprosent for, for matteelever i første klasse på videregående, i hvert de som velger den, det som kalles for praktisk matte. och det er mange som ikke velger og ikke vil ha matte og ikke liker, og i hvert fall ikke teoretisk matte. Men nå sa jo statsråden at han skulle styrke mattefaget eller realfagene, har han gjort det? Ja, i betydlig grad.
12: Eh, vi har ju haft ett stort löfte när det gäller vidareutdanning av lärarna detta året. Eh, og det ska vi fortsätta med. Här är det lagt väldigt fokus på realfagene och särskilt matematikfaget för de som önskar vidareutdanna sig i det faget. Och det är inte bara snack om att kunna regna mattestickne ända bättre eller skönde, men det är också didaktiken och metodiken, hurdan är det lärare bäst kan förmedle eh matematik matematikkfaget på en måte som er tilpasset alle elevenes forutsetninger. Så det er en viktig satsing. Og så har vi en satsing som heter Den er også tilrettelagt på en slik måte at lærerne får en annen kompetanse eller en ny kompetanse når det gjelder å se den praktiske konsekvensen av for eksempel matematikkfaget. I tillegg så har man jo også på yrkesfagutdanningarna sökt för att man i större grad ska göra dessa fällesfager som matematik är mer praktiskt rättett.
0: Hjora hjälper det? Efterutbildning av lärare är väl den viktigste.
11: Det är väldigt viktigt. Kan
0: man lära lære en lärare och bli en god mattelärare?
11: Absolut. Eh det är väldigt bra med efterutbildning och och i det hela att östraka kompetensen. Det som er gjennomgående som jeg møter, for jeg reiser jo mye rundt å holde for å få lærere også, det er jo for eksempel matelærer som har 30 elever i klassen sin, hvor er spennende er fra elever som nesten ikke kan legge sammen og trekke fra tall, samtidig som du har elever som har en klar sekser i matematikk, og du har 30 elever og kanske fem grupper med 30 elever, som du ska følge upp matematik, så er det mange som synes det er vanskelig å få til den jobben ordentlig. Så jeg tenker i forhold man sagt om å løfte skolen, og så er det selvfølgelig en absolut absolutt velkommet og fint. Men det er store utfordringer for lærere der ute. Det ene er enorme klasser og å rekke over for mange. Og så er det jo også det vi ser, at vi mangler realfagslære, hvor vi vet at om få år så er halvparten av de som er realfagslærer i dag i skolen, godt vel halvparten, har gått om i pensjonen och jag syns det är trasigt i förhållande till med då själv jobbar i skolan och se för jag tänker att det säger också något om fokus på skola en värbdrift har översikt over når är det disse när är det mina anställda börjar bli så gamla att ut Och den översikten har man ikke haft i skolan. De har grejer att komma till 2014 och vita att överhalvpartnäravtalsskärna har gått med pension 2020 så säger du nu också om prut. Men nu har du i alla fall
0: minnet Birgitte Jordahl om akkurat det poänge och vi er ju mitt inne i en lärarestrejk och diskussion om lärarnas arbetsgård det kommer vi helt säkert tillbaka till om ikke länge tack til dere Hovvar Tjora og Birgitte
5: Jordahl. Dagsnytt 18 alla vardager klockan på NRK 2 och NRK 2.
0: Da skal vi til Oslo sentrum for årets store litterære hagefest foregår akkurat nå i Askehev forlags hage i centrum av Oslo i Drapodrammensveien. Marianne Rustak-Karlsen, der er også du. Hvordan er stemningen blant fiffen?
13: Det er høy stemning her. Det er jo slik at det er 1200 mennesker i denne frodige hagen. Og det er mange kjente fjes, både fra litteratur selvfølgelig, mange som forfattere, og det er mange artister, journalister og programledere som vi ser både fredag og lørdag hos oss selv. Det er politikere som Torbjørn Jagland, Trine Kjegrande. Og det er høy stemning. Kakebordet er allerede inntatt. Det er jo din fest, dette forlagsjef Mats Nygaard. Hvordan velger du ut gjesterlisten?
14: Ja, dette er, er Askesfest, men det er Askesfest for forfatterne til ære for forfatterne. Det er klart at det er ikke bare forfattere her, men det er veldig, veldig mange av gjestene som er det, og forfattere er mange typer mennesker. Men så er det andre mennesker som står forlaget nær på ulike vis, og, og det er sånn en, en spennende bukett av veldig ulike mennesker.
13: Men gjestelisten, det er litt stas å komme på den.
14: Vi, er, vi synes det er veldig, veldig at det er folk som har lyst til å komme til oss. Vi, vi, vi føler at, at folk stort sett takker ja, og det setter vi kjempepris på.
13: Høydepunktet var vel tidligere i dag da pris ble delt ut. vad kan en sånn pris bety for en forfatter?
14: En, en litterær pris, i, i, i særdele sett en viktig litterær pris slik Askeuprisen er, betyr jo personlig anerkjennelse, det betyr oppmerksomhet, det betyr nye lesere, og... Og sånn så kan en pris være veldig viktig.
13: Den som har fått flest klemmer här idag. det er Geir Gulliksen som gick av med denne fantastiske prisen. Hvordan synes du dette er?
8: Nei, dette synes jeg er, jeg synes er helt fantastisk.
13: Ja,
0: gratulerer Geir Gulliksen. Takk skal du ha. Hva vil du, eller vad tror du
8: Askehau-prisen kan gi dig? Nej. det... Det vet jag okej. Jag har inte fått den för. Men, men det jag hoppar är att jag kan bruke den. Du vet, det blir ofta det är ju så lätt att skriva. Man, man blir ofta det är det är ju ja, jag som jeg hører.
0: Jeg du
4: hör. Håper... Du som har
0: hjälpt mig böcker, du är ju också redaktör i
8: oktober, men <laughs> Ja, nej men jag jag hoppas att prisen, jag hoppas att prisen ska göra det Eh, mulig for meg å skrive enda bedre rett og slett det, det, jeg, jeg, hvis jeg skal snakke sant så, så er det sånn
0: så det, det er jo mange mennesker som blir opps på deg
8: ja. kanskje undersøker
0: vad du har skrevet kjøper ja. en bok eller to
8: jeg skriver jo fordi jeg gjerne vil bli lest så, så hvis prisen har den effekten også så er det ikke meg imot men, men du har jo skrevet romaner, du har
0: drama Du har skrevet lyrik, barnebøker Ungdomsroman, essays Hva er det du liker
8: best å skrive? Ja, jeg liker best å skrive Når jeg tenker at uh, går dette her egentlig? Kan dette Er dette er mulig? Og så oppdage at jeg kanske kanskje det går ja, Og det er egentlig samme Om det er for barn eller om det er romaner Eller, eller hva det er altså. men, men en slags følelse av å skrive noe som er nytt da. Hva er det du holder på med akkurat nå? Jeg prøver å skrive en roman. Du
0: prøver å skrive, du er ikke helt sikker?
8: Nei, jeg er aldri sikker igjen. <laughs> ja, når
0: er du sikker? Er det først når boka ligger på bordet og du kan kjenne på permene?
8: Nei, da er jeg i hvert fall ikke sikker. Så, så det er vel kanskje noe av det fineste ved å få den prisen her. Det er at jeg vet att jeg har hatt noen minuter, hvor jeg følte mig ganske sikker. Hva sa du nå? Jeg har hatt noen minutter hvor jeg følte meg ganske sikker. <laughs> og det var noen gode minutter? Ja, veldig gode minutter. Ja, men da sier jeg bare
0: gratulerer jeg, Gulliksen, og så kan du fortsette å gå runt på hagefesten og få oppmerksomhet og gode klemmer fra kollegaer och venner.
8: Tusen takk skal du ha.
0: Legg ned landbruksdepartementet. Kutt! Bistand, sykelønn og pressestötte Og så sparer vi 20 miljarder kroner på neste års statsbudsjett. Og det kan jo for eksempel gå til skattelette. Dette er det fremskrittsparti som har funnet ut. och dette gir de råd til finansminister Siv Jensen som vel er i ferd med å avslutte budsjettforhandlingene. Men det har provosert deg veldig, Erling Leuksan. Du er leder i Senterungdommen. Hva er det du reagerer mest på?
15: Nei, det er jo mange ting å reagere på her. Jeg synes hele forslaget er useriøst, og at det er en form for bajaspolitikk. Men samtidig så må jo vi i senterungdommen ta den politikken til FPU og forslagene deres på alvor. Det gjør vi, selv om vi er dypt uenige.
0: Hva er som er bajas?
15: Jeg synes det å foreslå at du kan legge ned hele landbruksdepartementet, at du Helt enkelt kan flytta kutta 7 över miljarder i cykeln. Det å ta från de rikaste, det och ta fra de fattigaste, de som är svagast tillt bland oss eh och ge till dem med mest pengar. det syns vi är usocialt. Eh så är det en rekka andra förslag här eh hur man bland annat reducerar bistånd, man där på klimat, man over hele fjärda kutta i tiltak som jag menar är god politik.
0: Christian du pre du er sentralstyremedlem i FPU og du har vært med på å utforme kuttforslaget i statsbudsjettet på vegne av din organisasjon. Hvor alvorlig er det ment dette budsjettrådet til Siv Jensen?
7: Jeg mente i ytterste alvor, det er vår ideologi at vi ønsker å kutte i offentlige utgifter og gi heller mer penger tilbake til folk flest, til vanlige folk, til de med lav og middels inntekt. Og så synes jeg dette her, det ærlig sier, er veldig illustrerende for norsk politikk. Nå foreslår vi å kutte 2 av statsbudsjettet, det på 1000 milliarder vi foreslår å kutte på 20. Og det er på en måte raseringen av statsbudsjettet av hele norske statomtrent, og det er ikke en måte på hvor feilt det er. Det er som et norsk fenomen, altså, at, ikke, at ikke det kan være ett parti som er såpass frisk at de vil kutte litt i utgiftene eller gi tilbake til vanlige folk. Og dette er som sagt vår ideologi, dette det vi har fundert på, det er det vi har stiftet på, og det er å ta avgjørelsene vekk fra forhandlingsbordet och politikerne på middagsbordet til vanlige folk. Apropos vanlige
0: middagsbord, folk spor, landbruksdepartementet, hva ja, vil altså du de gjøre med det egentlig?
7: Det, altså, det er jo ingen hemmelig at vi er for å kutte i landbrukssipsidiene, men, men det som var snakket om i dette forslaget her, var å legge driften av eh, landbrukssektoren offentlig i delen her inn i næringsdepartementet så dette her går ut på subsidiene det er ikke sånn vi skal legge ned norsk landbruk vi skal bare legge ned departementet det er en byråkrati rundt da. det var det som var det det er vel
0: snart så få gårdsbruk igjen at,
15: etter rødgrønne regjering, altså.
0: rød regjeringen at, at en må nesten tenke på å kutte i departementet også
15: eller vil gripe takk først i det Tristan her sier, fordi det er jo veldig gjenkjennbar FRP-politikk der, og sånn sett så setter det opp pris på at FPU er så tydelig på at de vil prioritere skatteletter fremfor de her tiltakene. Så er det jo sånn at regjeringen allerede har kuttet over hele fjøla til alt som handler om distriksutvikling, næringsutvikling i distriktene. Og det jeg lurer på er jo, når det gjelder landbruksdepartementet, du klarer jo ikke å legge ned hele departementet og fortsatt gjøre de samme oppgavene. Det er jo oppgavene som betyr noe. Så uansett om du legger legg et landbruksdepartement inn under næringsdepartementet, så må det jo sitte noen folk som jobber med jordbruksoppgjør, VTO-forhandlinger, forskning på feltet i det hele tatt. Det,
7: det er vel sant, men nå har vi ikke noen bistandsminister lenger. Det er ikke sånn at vi har sluttet å gi bistand tvert imot. Så det går jo an å effektivisere byråkratiet uten det går ut over oppgavene i veldig stor grad. Vi ser jo det at Norge bruker veldig mye penger på å utføre statlige oppgaver, uten at vi nødvendigvis får så mye igjen for det som andre land enkelte ganger får. Men jeg vil ta tak i at du sier at dette er et useriøst forslag. Altså, jeg må innrød at dette her er noe som vi har lagt på ganske kort tid for å illustrere at det er mulighet for å kutte, ikke sant? Men sådan som vi har sagt så där är absolut möjlighet att kutta. Men det som är väldigt seriöst alltså gick ut att inne var at din egen regering kom med en perspektivmälling som säger att till 2060 så kommer staten Norges förmögenhet att gå med underskudd. Och visst du tillägg tar höjde för den växsten som har varit i offentlig forbruk så vill det ske allra i 275. Eh jag ser hur om du har någon seriösa forslag för hur ni kan lösa de utmaningarna.
15: Det er helt riktig det at vi får utfordringer med att möta växten i offentliga utgifter och det jobbar vi ju jo med i Centerpartiet också. Eh men jag den här typen av Eh, ikke virker riktig retning i det hele tatt. Ta satsingen på regnskogen i Brasil for eksempel. som er 4 milliarder FPU foreslår å kutte. Jeg mener det her er en av vårt tids viktigste saker. Og det er klart hvis du ikke tror på klimaendringene, så gir det kanskje mening. Men jeg mener at det her er noe vi er helt nødt til ta tak i, og jeg tror også det er stor oppslutning både i det politiske miljö og blant folk flest, for at vi er nødt til å bruke penger på de her store oppgavene. Og så når det gjelder perspektivmeldingen, det den sier er jo det er mange ting vi kan gjøre for å møte den veksten i offentlige utgifter, og jeg mener at de her forslagene som er foreslått av FPU ikke er riktige for å
7: oppnå det. Men altså det handler jo ikke om, om klima på like sånn sett. Dette var et, et poeng om bistandspolitikk, og vi mener at når et land er såpass rik som Brasil, det er ikke noe fattig uland, det er til og med et land som har et veldig stort bistandsbudsjett selv, så er det litt søkt at vi skal gi bistand til Da synes vi heller at de kan, kanskje bruke de pengene de bruker på bistand på selv, og nå opp i utfordringer de har i sitt land. Um, Sen teamet är det att han rätt och slett dom att vi skal kutte kutta utgifterna, kutta i ting som kan göras antingen av civilsamhället eller av marknaden. Ehm det detta teater i i andra land. Ehm bistånd som har visat sig i en ny rapport som blev omtalad av The Economist att bistånd fungerar ikke så bra som som enkelt vill ha det till. Så så detta om att se på var det som faktisk fungerer, hva så faktiskt fungerar kommer vi kutte? Och så vill jag ta upp en annan poäng och det är att i 2005 var en stolt märkt OK över så var statsbudgeten på 600 miljarder kronor. Nu är det på 1000 og det er jo ikke sånn Norge var et elendig land å bo på den tiden der, så jeg tror at selvfølgelig nå er det naturlige vekstutgifter som man må ta, men veldig mange av de 400 milliardene er ting som vi heller kunne gi tilbake til vanlige mennesker, gi, øke bunnfradrag, gi til folk som har lav- og middelsinntek,
15: slik kan beholde mer av sine egne Men det penger. høres jo
0: ut som social sånn sosialfordelingspolitikk.
15: Ja, det, det er jo et kunstykke å klare å fremstille det som det. Det vi så sendes idag, så har jo E24 rapportert om at de, 852 rikeste får redusert formueskatten sin med en million, men så ser vi at de som betaler minst, de hundre tusener som betaler minst, gjennomsnitt betaler tre og et man kunne ha gjort mye mer socialt med fordelingen der. Og vi i Tenterpartiet har vår egen modell for reduksjon i form av skatten, som ikke forutsetter at vi tar verken fra dem som er svakestilt, som er syk, eller at vi vraker klimasatsningen vår.
0: Men, men du, Pre, altså sannsynlighetene for at de forslagene dere har kommet med overfor finansminister Siv Jensen ikke, ikke blir så veldig synlig i statsbudsjettet som legges frem 88 oktober, er vel, det er vel ikke å på en måte ta for hardt i. Er du, er du skuffet over at FRP i regjering ikke tar de kutta du mener er nødvendig?
7: På, på ingen måte. Jeg mener at FAP er et parti på på 16 prosent. Når vi sitter i, i mindretalsregjering til og med, så kan vi ikke få det akkurat sånn som Ungdomspartiet vil. Det synes jeg, jeg må være en selvfølgelig. Men vi ser at det ja, går i riktig... Vil du liksom bare
0: ligge og i beinet eller i kjørtekanten hennes? Det nei, nei.
7: Det du... ja, på, nei, det er nesten det som er FPU sin oppgave. Men det vi ser at i regjeringen er det går jo i riktig retning selv med, så kanskje på grunn av det at FAP har ligget og nappet i, i mange år, så ser vi det at det, det blir skatteletter, det blir kutt i offentlige utgifter, og det er vi veldig fornøyde med. Samtidig så ser vi at de oppgavene som vi vil at staten skal gjøre, det vil si at FPU er jo mot eh, at vi mener at kultur for voksne mennesker, spesielt for da, de som særlig forbruker fin kultur, som har råd til å betale for det selv, det er ikke noe for en oppgave. Men det er noen ting vi mener skal være det, sånn som for eksempel vei. Og det er jo en del av denne, denne pakken vi leverer til Aftenposten, at vi får å slå og, og bruke på infrastruktur. Og det vi har sett de siste årene i Norge er at vi har fått de dårligste og eldste veiene i hele den vestlige verden. Og så vi mener at når noe først skal være en statlig oppgave, så skal det gjøres bra. Og her synes jeg vi burde satse mer.
4: Hvilke forventninger har du til statsbudsjettet?
15: Jeg frykter jo at det Tristan Dupre og FPU i dag legger frem gir et kvartsignal om den retningen det tar. Og som sagt så har regjeringen allerede kuttet i mange av de virkemidlene som er meint å skape aktivitet, næringsutvikling og arbeidsplasser over hele landet. Enten det er Innovasjon Norge eller andre virkemidler som de regionale utviklingsmidlene. Jeg er fryktet han kommer til å gå videre i den retningen, og det eh, vi i Senterpartiet stert uenige i. Og da
0: kommer du helt sikkert tilbake i takk till deg, Erling Leugsand, leder i Senterungdommen, og Tristian Dupré, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom. Da är denne sendingen fra Dagsnytt 18 over. Vi minner om kveldens premiere på debatten på NRK 1 kl 21.30. Ansvarlig i dag var Bjørn Atle Gilstad, teknisk ansvarlig i Steine Nybak, og jeg heter Hege Holm, og vi møtes igjen i morgen.